0: Pero yo no puedo decir, oh sí, yo crecí en Honduras, yo crecí en México, yo yo casi ni visito lo, esos dos países. Sí. Pero como que quiera me considero Latina, porque pues de allí son mis papás, de allí traigo mis raíces.
1: ¿Estás escuchando Latinas a bordo con Valeria de México, Genesis de Guatemala? Y Miriam de Perú. Hola. Hola, bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo, el día de hoy, como ya les habíamos dicho en nuestros episodios anteriores, vamos a tener un, un episodio que es parte de nuestra serie sobre episodios de latinidad y por eso hemos traído a una invitada que nos dar una perspectiva un poco diferente, eh, nuestra invitada especial de hoy es Jocelyn, ella estudia conmigo en Lake Forest y pues nos va a dar la perspectiva de alguien que es de papás latinos, pero que nació aquí en Estados Unidos. Entonces, bienvenida a Muchas gracias,
0: bienvenida. gracias por tenerme aquí. Y estoy muy emocionada porque pues nunca he hablado tanto así de, de estas cosas con la gente aquí, pues porque no se les hace diferente. Pero ya que ustedes lo ponen en perspectiva, pues ya, o sea, ya tengo muchas cosas que decir porque en verdad sí es un tema que, que, que me ha ayudado más que nada um, utilizar mi latinidad en otras comunidades donde no hay gente como yo, ¿verdad? Más especialmente como en el colegio que vamos es casi pura gente blanca y pues ahí en verdad que sí aprendí de todo eso y me, bueno, me vino a chocar como un tren, ¿verdad? Porque como que nunca había estado en un lugar donde pues yo era casi la única latina.
2: Sí, y nos podías explicar un poquito, um, ya nos habías dicho como fuera de grabación, pero aquí para que salga, ¿dónde naciste?, ¿dónde son tus papás?, y, y, eso? <ríe> y eso.
0: Bueno, ok, so yo nací aquí en los Estados Unidos, soy de Chicago, Illinois, y mi papá nació en México, nació en Morelos, y mi mamá es de Honduras, de Holanchito. Y pues los dos se conocieron aquí, y después me tuvieron, es más grande bendición. <ríe>
2: Bueno, pues como primera pregunta y lo que le hacemos como a todos los invitados ahorita en esos temas de latinidad es como si tú te consideras latina.
0: Yo la verdad es lo único que con lo que me identifico porque nunca me ha gustado la verdad decir que yo soy americana porque yo sé que la verdad sí nací aquí y por legalmente sí soy americana pero en la manera de que vivo y convivo con la gente no es de la manera americana, es, es latina, yo, yo me considero parte de una comunidad latina en los Estados Unidos.
1: Y, bueno. por ejemplo, o sea, como dijiste, tenés, creo que un gran mix ahí porque hay tres países todos juntos y, sí. por ejemplo, yo entiendo que tú en tu casa y todo tenés tu familia latina y todo y probablemente todo sea, no sé, la cultura latina, digamos, pero también afuera estabas tal vez expuesta a gente blanca niños estadounidenses no sé, el colegio también, la universidad como ya mencionaste, entonces tal vez ¿cómo ha sido para ti ese crecer pues con estas dos culturas? y Aparte si una es como en tu casa y otra afuera pues es al mismo tiempo, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo lo has llevado tal
0: vez? Bueno, sí. es que la verdad, la verdad, yo crecí, eh, bueno, yo, yo vivo en un barrio que es puro latino, o sea, es mexicano, hondureño, es de todo aquí. So, la verdad, yo crecí con niños también latinos, casi, casi la mayoría son mexicanos, pero fui a la escuela, a la primaria, a la secundaria, con puros latinos o gente morena, pero la verdad nunca me había expuesto a tanta gente blanca como lo he hecho ahorita en el colegio. So, para mí crecer no, no se me hizo tan difícil porque yo tenía a una comunidad que estaba viviendo por lo mismo que yo estaba viviendo. Si ¿Sí me entienden? O sea, no se me hizo diferente, no se me hizo raro, no se me hizo difícil hasta que llegué al colegio. Y es cuando me di cuenta que más afuera de mi comunidad están los americanos en real.
2: Sí, y ahorita como mencionaste que naciste en, en Chicago, yo he escuchado pues mucho el término de Chicano, ¿no? Es como casi... O sea, es, es como una como minicultura dentro de, de todo eso. Entonces, pues ¿nos podrías platicar un poquito de cómo es o todo eso? Ya, ya mencionaste un poquito.
0: Bueno, la verdad, si soy muy honesta con ustedes, la el término de Chicano... No se me familiariza tanto porque pues yo, la verdad, nunca lo he usado así, pero tengo muchos amigos que, que tienen hermanos más mayores que yo y ellos sí usan mucho la palabra chicano o chicana mm -hmm. y para ellos es como, no sé, como, como priorizar la cultura mexicana entre, entre ellos en, en una ciudad que está llena de diferentes culturas y pues, creo, 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 creo. No, no me tomen la palabra porque, como les dije, la verdad no estoy muy, muy cerca de todo eso. Pero, creo es cuando ellos nacen aquí, pero se enfocan en la cultura de sus papás. ¿Sí me entienden? O sea, es, es una palabra para darles el poder de sentirse como... como como que en verdad ellos pueden que hacer crecer su cultura, pero todavía agradecer los, las cosas de, de este país. Mm
1: -hmm. yeah. Sí, pero me pareció muy interesante ahorita que dijiste esto de, hay un montón de países tal vez, o no se sé, de Latinoamérica, pero siempre se enfoca mucho en México, entonces yeah. por ejemplo, tú tenés ambos y si alguien, digamos, te pregunta ¿tú de dónde sos? ¿tú qué dirías? ¿te enfocarías también solo en México? ¿o no? porque también hemos conocido nosotras gente que tienen también todo ese mix y cuando uno les pregunta ¿de dónde sos? nunca contestan como con algo y dicen, ay, pero es que es complicado y cuentan toda la historia de su vida pero a veces <risa> pero, o sea no sé si a ti eso te ha causado algún tipo de conflicto o no
0: la verdad si soy honesta, yo soy de esas personas que siempre dicen la historia de su vida porque no me gusta nomás decir que pues yo soy mexicana o que nomás soy hondureña o que nomás soy de aquí. Siempre siempre yo he dicho que yo soy mexicana y hondureña porque pues ni uno ni el otro, porque soy los dos. Pero también sé que nací aquí. So, siempre cuando me preguntan, lo primero que digo es oh, mi papá es mexicano y mi mamá es hondureña, pero yo nací aquí. Y ya ellos se quedan como que, oh, por eso tienes pelo chino, porque eres hondureña, pero también tienes piel morena, pues porque eres mexicana, ¿no? Y <risa> algo así, algo así, ¿no?
2: <risa> Entonces, como mencionaste, pues no no fue tanto tan difícil crecer con las tres identidades, porque... En tu mismo entorno, todo el mundo era como esa mezcla, bueno, de que sí. había nacido en Estados Unidos, pero eran latinos, etcétera, Exacto. pero ya como un poquito más, ¿nos puedes platicar desde la universidad? O sea, ¿ha sido difícil? Eh, ¿Qué cosas pues te diste cuenta que no que no habías visto antes? ¿Qué retos o dificultades?
0: Ay, la verdad, la verdad sí se me hizo un poco, bueno, ok, so yo soy una persona súper social, me gusta hablar con mucha gente, siempre saludo a los que puedo y todo, pero la verdad sí se me hizo tan difícil tener ese grupo de, de amigas o amigos que siempre he tenido en el colegio, pues por, porque no sé, no no al principio la verdad no me sentía como que parte de, del campus todavía, me sentía como que un poquito extraña, la verdad, y eso que nomás, el colegio nomás está a una hora de mi casa, o sea, no voy tan lejos, pero la comunidad es súper diferente. O todos son blancos, o todos vienen de países, o sea, lejos, lejísimos. Y pues no me sentía como que yo tenía a alguien con quien juntar mi, mi cultura. Porque yo estoy acostumbrada a hablar con mis amigos en español e en inglés, y allá es puro inglés. Eso se me hizo súper raro. Hay veces que no sabía cómo decir algo en inglés, pues porque nunca le he usado. Nunca he tenido que hablar tanto inglés, porque aquí en mi casa, si se me olvida una, una palabra en español, me las sé en inglés, pero si me las sé en inglés, te las digo en español. ¿Sí me entienden? Pero allá no, oh my gosh, era como tener otro diccionario.
1: Sí, eso es cierto, o sea... Yo me recuerdo que, obvio, en Guatemala pues toda la vida hablé español. Y luego cuando Ajá. nos fuimos a Singapur también fue fue un poco difícil porque las clases y todo era en inglés, pero todavía no seríamos entre nosotras para hablar español. O sea, creo que sí hablábamos muchísimo, muchísimo español. Sí. Ajá. Pero ya después de llegar a la universidad es cierto que... Bueno, igual creo que depende con las personas que te juntas y todo, pero, por ejemplo, cuando yo encontré mi grupo y todo... O sea, no, era, no eran personas que hablaban español, entonces sí fue también un cambio bien grande porque pues todos están hablando en inglés y es, no sé, es algo a lo que no estás acostumbrado, creo yo.
0: Sí, es, es la verdad. Ahí había veces que el humor no se trans, no se traslade bien. Uh -huh. O sea, habían cosas que yo quería decir en español, pero si lo decía en inglés no se iba a escuchar así chistoso y yo sé que ellos no lo iban a entender también. Uh -huh. Y pues se me hizo se me hizo una cosa rara pues porque yo quería tener amigos así de diferentes culturas y todo eso, pero ya al tenerlos era como, wow, qué cambio, en serio. Yo estaba acostumbrada a tener puros amigos mexicanos o puros amigos de Guatemala o de, de donde sea, y allá pues uno sabe que hablamos el mismo lenguaje, no siempre las mismas palabras y todo, pero se entiende mucho, mucho más que con alguien que habla otro lenguaje.
2: Sí, se me hace muy interesante lo que tú dices de cómo, pues, te comunicabas en, lo, en los dos idiomas, o sea, no era como ni 100% español, ni 100% inglés, y pues para nosotras, o sea, se me hace que pasó algo medio parecido, ya como para nuestro segundo año, porque obviamente entre nosotras hablábamos español, pero cuando estábamos ya con otras personas hablábamos inglés, entonces ya también teníamos como palabras y como chistes en inglés, y a veces como palabras en español, entonces hubo un tiempo que como que mezclábamos mucho, o escribíamos que de que en nuestro, en nuestro grupo en que y en español como bien raro, Ajá, como que ya se vuelve una mezcla, así como bien...
0: Sí, no sé. es cierto, es muy, muy cierto. Uh -huh. Oh my gosh, ¿en serio que había veces que no me quería quedar con las ganas de decir un chiste? So, se los decía como quiera, ya después se los tra trasdecía en inglés, y ellos como que... ¿What?
3: pero que es otra vibra, o sea, yo también siento lo mismo, pero, por ejemplo, yo aquí uh, tengo un amigo con el que puedo hablar español, pero él no habla, o sea, no es su primer idioma, pero igual hablamos Ajá. y nos hacemos chistes, pues, y a mí me encanta tenerlo porque yo quiero decir mis chistes en español, pero igual si los traduzco, no me van a entender. <risa> me encanta Ajá. tener una persona que sí entiende mis chistes y se ría conmigo, pero sí, es muy loco esto de traducir y... Yo me he dado cuenta que soy muy mala traductora.
0: Ay, yo también. <risa> pero, no, y es, oh my gosh, pero hablando de eso, si he notado un problema en nuestra comunidad es el, la falta de uso del de lenguaje en español. Porque hay muchos, muchos, muchos niños chiquitos que conozco y no hablan muy bien el español. Hablan el inglés como su lenguaje primario. Y no vamos lejos, Ari, ahorita eso, con eso está navegando mi mamá con mi hermana chiquita, porque ella sabe, digamos, un 70% del inglés y un 50% de español. Mm. Y pues,
2: Pero...
0: la verdad a nosotros no nos gusta, porque pues, ¿cómo, cómo va a decir que, bueno, ellos tienen la idea de cómo decir que uno es latino si no sabe hablar español, ¿verdad? Sí. Y si es un tema que, pues, lo pone a pensar a uno, pues, porque estamos en otro país donde no se habla el de español, pero ella viene de familia que sí habla español.
2: Uh -huh. ¿Y cuál crees que fue la o ha sido la diferencia de cuando tú eras pequeña y que sí aprendiste más español a cuando ella ahorita es pequeña? ¿O sea, crees que ha cambiado como las cosas o, o a qué se debe?
0: La verdad yo sé que es porque pues antes yo, yo soy la, la mayor. So, yo no Cuando crecí yo nomás escuchaba hablar a mi papá y a mi mamá y pues a mí eso es mucho más fácil, yo digo. Pero como mi hermana tiene, nos tiene a nosotros tres, que somos más mayores que ella, y hablamos inglés, nosotros le hablamos, mm. y pues a ella se le hizo fácil hablar con nosotros el inglés para atrás, porque pues por nosotros ella aprendía, o también viendo la televisión, o movies, o cosas así. Y yo sé que cuando estaba chiquita, yo casi lo, lo único que veía eran caricaturas en español y ya que aprendí el inglés en la escuela, es cuando empecé a ver caricaturas en inglés y cosas así, pero yo la aprendí sola, no hasta que mi hermano llegó a la escuela y ya después yo y él nos hablábamos en inglés, pero ahora nosotros, bueno, y, y sí digo nosotros porque yo también soy culpable, no voy a decir que no, pero ya se nos hizo costumbre que entre, entre hermanos nos hablamos puro inglés en vez de hablar también puro español. Y pues, sé que no es así un problema muy, muy grave ni nada, pero sí es algo que, no sé, como que me pone a pensar en cómo, cómo es que se nos está olvidando el español por estar aquí en los Estados Unidos y tener que hablar dos diferentes lenguajes en casa y fuera de casa, pero también lo, lo usamos en casa.
1: sí. Nuestro profesor de inglés que teníamos en Singapur, como que le encantaba todo esto de enseñarnos cómo enseñarle a nuestros hijos para que aprendieran, digamos, varios idiomas. Entonces uh -huh. sí me recuerdo que muchas veces nos decía que a veces los niños se confunden cuando son chiquitos. Entonces una forma como para que aprendan un idioma como completamente es que una persona tiene que hablarle ese idioma como que toda la vida, hasta que, bueno, hasta que ya tenga, no sé, unos... 10 años tal vez, porque si, porque si le hablas como que en dos idiomas los niños se confunden, y entonces ni agarran el 100% Ajá. de uno ni el 100% del otro, sino que van así por poquito, por poquito agarrando de cada ah. uno.
3: Y está interesante y tiene sentido, como también nos explicó que, que digamos, digamos el papá habla español y la mamá habla inglés, que el Ajá. papá siempre le hable solo en español y que la mamá solo le hable en inglés y así el, o sea, el niño relaciona un idioma con cada papá. Con, ah,
0: ya... No, y eso es cierto, porque la, el papá de mi hermanita, ella, él, él le habla puro inglés a ella. Él, él es uh -huh. mexicano, y él obviamente sabe hablar español, es su primer lenguaje y todo, pero como él llegó chiquito, pues él también sabe, sabe hablar mucho inglés. Y eso uh -huh. me da risa porque viene acá y siempre le dice a mi mamá, que porque él habla en español y su papá siempre en inglés. Y es cierto, porque mi mamá a nosotros nunca, nunca, nunca le ha gustado hablarnos en inglés, siempre lo usa cuando es necesario, cuando lo necesita usar, pero casi nunca nos habla en inglés, y eso se le hace raro a mi hermana chiquita, porque llega aquí y le quiere hablar puro inglés a mi mamá, y mi mamá le dice que, que le hable en español, uh -huh. y se queda como que, ¿por qué?,
2: Sí, y también otra cosa que yo había leído, o no sé si también ustedes lo dijeron de mis no me acuerdo de dónde lo <ríe> escuché, pero eh, hablan de, por ejemplo, no sé, creo que tú serías como primera generación, como en Estados Unidos, porque tu Ajá. papá, o sea, como primera generación, creo que estadounidense no se dice o algo así. Entonces, que si ya no aprendes, creo que si no aprendes un idioma en la escuela, o sea, de que aprender um, español. O sea, si aprendes español como de boca en boca y va empezando como como a las tres generaciones ya se pierde el idioma o algo así, a menos oh. de que lo estudies como en la escuela como así con las reglas de gramática y lo que sea, entonces creo que eso también se relaciona con lo que mencionaste de que se va a ir perdiendo si ya no lo vas aprendiendo en la escuela, digamos la primera generación sí si lo aprende bien y todo eso, pero luego ya sí, como por ejemplo, ya tus hijos o tus nietos, si ya no como que lo estudian en la escuela de español, creo que ya se va como perdiendo. No sé.
3: Aparte de lo que nos decía nuestro profesor, de que digamos que cada papá le enseña un idioma, Ajá. ya asumiendo, el niño va a saber cómo hablarlo. Pero si el niño tampoco no estudia cursos Ajá. en español, digamos, y Ajá. no sabe escribir en español se va a perder, o sea, lo vas a saber hablar y quizás a sus hijos, de ese niño en el futuro, también les enseñe español pero para para que sepan
0: entender.
3: Ajá, nomás lo saben entender, pero si no lo sabes escribir se va a perder
0: más sí, fácil. Sí. Entonces se
3: tiene que incorporar ambas cosas, el hablar pero también saber escribir.
0: Sí, y eso es muy cierto, fíjense, que ahorita estoy tomando cursos para aprender chino, ¿verdad? Y Ay, sí, lo, oh my gosh, lo he notado demasiado porque lo sé entender, pero me lo ponen enfrente en y con todas esas, esas líneas no lo entiendo. Digo, sé, sé distinguir algunas, pero no tanto como lo debería de saber. Claro. Y pues me imagino que es lo mismo con el español, porque yo sí lo sé escribir, mi hermano sí también. Pero yo sé que en cada hermano ya se le, ya se va disminuyendo más. Yo lo sé, bueno, la verdad, yo digo que yo lo sé escribir bien como un 95%, porque como que con las uh -huh. letras también, no, no, no. <risa> Pero uh -huh. mi hermano, el segundo, yo sé que él es como un 80, ya después el otro como un 70, y va, y va, y va así. Y pues, la verdad... Temo, la verdad sí temo a que cuando ellos tengan hijos no le hablan en español, pues porque casi no lo hablan a veces. Uh -huh.
1: Claro, aparte ahorita yo estaba pensando que también, bueno, no sé cómo fue la situación de tus papás, pero un montón de latinos que vienen acá, o sea, vienen con bien poco de inglés. Entonces, por ejemplo, no, no lo hablan con sus hijos porque tampoco es como que lo tengan al cien. Ajá. Pero, por ejemplo, tú, ya que sos la grande, o sea, tu hermanita, digamos, tiene alguien que... Entonces, por ejemplo, tú tenías, no sé, yo siento que tú tenías como esa... No es como responsabilidad, pero, o sea, tenías que aprender inglés, por ejemplo, porque era lo que te enseñaban afuera. Pero también español, porque era lo que tus papás se ponían Pero, por ejemplo, tu hermana, o sea, ya te tiene a ti como un referente que sabe perfecto inglés, digamos. Ajá. Entonces siento que ahí es cuando también se va perdiendo Si ya gente más arriba que tú sabe inglés O sea, no hay la necesidad de hablar en español Porque pues ya tienen el inglés Y están bien en un país con inglés Exacto. Exacto
0: Y eso, fíjense que eso mismo me lo, me lo han dicho mis hermanos que Porque mi mamá se enoja con ellos De que ellos hablan puro inglés
1: También, o sea, me parecía bien interesante eso que te decía O sea, hacer como la relación de tu latinidad Por ejemplo, con el idioma porque siento que sí, muchas, muchos latinos que se vienen, no sé, es, es como un, una analogía. hay <risa> raro porque estás dejando tu cultura, pero, o sea, también te traes tu cultura o una parte de eso. Sí. Entonces, siento que gran parte de la cultura, o al menos para mí, sería el idioma. Y, por ejemplo, sí, yo iría, parte de mi latinidad es que yo hablo español. Pero para ti, o sea, primero, ¿por qué? Bueno, ajá, ¿por qué tú serías latina? Y luego, ¿considerarías latino tú a alguien que
0: no habla español? Ah, ok. ¿Qué, qué preguntas son difíciles,
1: ¿eh? sí. <risa> bueno, ok.
0: So, para contestar la primera, yo me considero latina porque no tengo la cultura americana. No celebramos así cosas que otros americanos celebran. O, en segunda... Nosotros no convivimos como, como americanos. Siempre convivimos haciendo cosas que mi familia está acostumbrada a hacer desde su país. Uh -huh. Y pues, ok, so, como tengo mis papás, están separados. So, cuando estoy con mi papá, es cultura pura mexicana. Porque todos están así con otro mexicano, tienen hijos like, puros mexicanos. Y mi mamá tiene su familia y pues todos son hondureños. Uh -huh. y, y hasta allí se nota la diferencia como quiera, porque la comida siempre es diferente, la forma de, de hablar es diferente, la forma de, de celebrar cosas son diferentes. Entonces, ¿cómo decir que yo soy americana cuando no, no convivo como uno? Uh -huh. No celebro, ni hablo, ni ni nos enfocamos en cosas que están pasando tanto aquí en América. Al menos que en verdad ya nos nos atraiga a nosotros. Uh -huh. Pero para mí ser latina, la verdad, sobra y basa con el lenguaje. La manera que vivimos, la comida que comemos, lo que nosotros hablamos, cocinamos, hacemos. Y más que nada, en, en la manera que nosotros, la verdad, nos gusta, nos gusta mucho nuestra cultura. Y no nos, no nos enfocamos tanto en asimilarnos con otros americanos. Mm, okay. Porque sabemos de dónde venimos y sabemos que obviamente no vivimos iguales. No hay, no hay razón por qué tener que asimilarnos cuando uno sabe las razones por qué son diferentes. Uh -huh. Y pues la segunda pregunta: mm. Ay, la verdad, Genesis se me olvidó, no la repites. Sí. <risa> <risa> que, que por
1: ejemplo, tú ahorita mencionaste que aparte de ser latino era el idioma, entonces. Alguien que no hable español, tú lo considerarías latino. Si es de papás latinos y todo, pero no habla el español, digamos.
0: Ok, si, si uno vive en un país donde se habla un, un lenguaje, o sea, totalmente diferente, como he visto muchos posts que hacen latinos viviendo en China o en Corea, o en lugares así, uh -huh. donde el lenguaje no se, no se puede transmitir, decir así tan fácilmente entonces sí entendería pero la verdad con, con un lenguaje como el inglés se me hace como que es más fácil uno saber los dos lenguajes entonces la verdad a mí no sé no sé cómo contestar esa pregunta porque no puede decir que no pero no puede decir que sí porque mm -hmm. la situación de todos son diferentes si un Ok, si yo tengo a un vecino que tiene sus papás latinos y él me dice que no sabe hablar español, yo me lo voy a quedar viendo como que, ¿en serio? Porque pues nosotros vamos a las tiendas aquí y todos hablan español. Salimos y todos hablan español. Entonces no se me haría así como que razonable para que él no sepa hablar en español. Pero si le pregunto a alguien que vive en otro lugar, pues ya se amaría como que más, más fácil en decir, oh, ok, entiendo. Pues, no sé, es, es diferente para cada quien.
2: Sí, o sea, yo creo que, bueno, de lo que yo he visto, eh, cuando yo todavía no voy a estudiar en Estados Unidos, pero voy a ir apenas hasta el próximo semestre, pero uh. estuve, en un, estuve en un programa con, eh, un programa de, no sé si escuchaba el semestre Etsy. Um, uh -huh. que la mayoría son, pues, de Estados Unidos y había varios latinos y todo, y si sí hablaban español todos, pero como que tal vez se sentían más cómodos hablando inglés algunos. Entonces, ajá. creo que, pues, ahí se, ahí se vale porque, pues, tal vez están más acostumbrados o se sienten más cómodos hablando ese idioma, pero a la vez como que creo que por el hecho de que ellos tal vez hablan con sus papás en español y todo, como que sí podían hablar el español, pero igual lo mismo, de que se les iban palabras y se les iban cosas. Entonces, sí. yo creo que, ajá, o sea... Sí tiene sentido que si sí, ya no, si sí ya es como segunda o tercera generación, que ya sea como más difícil el español, pero igual como que tienes las raíces latinas y como tú dices, lo de la cultura y todo eso, sí se va pasando de alguna forma, ¿no? No sé. Sí.
1: Pero, sí. sí. No, igual que Valeria y que tú, como que, bueno, o sea, yo creo que antes sí hice, cometí este error, de que como que sí hubiera juzgado a alguien por no hablar español diciendo que era latino. O, por ejemplo, sí me acuerdo haber pensado como, ah, no es como latino real. Pero, o sea, después tal vez de estar en la universidad, creo yo como que ya tuve más contacto con personas, como que su latinidad era diferente a la mía y creo que aprendí como... Como aceptarlo y a respetarlo, pues, porque quién soy yo para decirles, ay, tú no sos latino, o tú no sos sí. latino real.
0: Sí. sí. Y yo pasé por lo mismo, fíjate. Había sí, sí. muchos estudiantes en mis clases que decían que eran latinos, y ya yo me acercaba y les hablaba en español, y me quedaban viendo como que, oh, no, no sé hablar español. <risa> Y se me hacía demasiado raro, se me hacía como que, ¿cómo es que no sabes hablar inglés, eh, inglés español? Y pues ya me decían que pues, ellos iban a escuelas con mayoría de gente que nomás hablaba puro, puro inglés o otros lenguajes. Y se me, va, se me va conectando la idea de que pues, si uno no es social, en el lenguaje que, que hablan, pues, Sí, se nos va a ser difícil tener, que tener ese toque perfecto de su lengua nat natal. Uh
2: -huh. Yo te quería preguntar, ¿eh? ¿cómo ha sido convivir con otros latinos, pero por ejemplo, como Génesis que crecieron en toda su vida en su país y ahorita están como estudiando en, creo que no sé si hay muchos en, en Lake Forest, pero supongo que hay algunos? Porque habías mencionado que casi todos con los que creciste eran pues igual que tú, que tal vez habían crecido en Estados Unidos la mayor parte de su vida, entonces como que eran más parecidos. Pero, ¿has notado diferencias con los otros latinos que, que crecieron en sus países y apenas, no sé, de 18 años es cuando se van a Estados Unidos y así? O sea, como que sí encuentras muchas cosas en común o ves algunas diferencias o qué. Okay.
0: Ok, oh my gosh. En serio que, que sí, yo he notado diferencias, pero para más de contar con las dos manos, o sea, no sé, si me ponen en un círculo lleno de, de, de otros estudiantes que han venido de sus países natales acá a los Estados Unidos a esa edad, la verdad yo sí me siento como que la menos latina si ¿Sí me entienden? Porque, pues, yo he, yo he crecido aquí, yo nací aquí, y, pues, ha, ha, ha habido mucha gente que, que, pues, dice, oh, pero, pues, tú eres americana. Uh
3: -huh.
0: Y la verdad, no se me hace justo, pero sí entiendo. Uh -huh. Porque okay. es, es cierto, yo no sé cómo es vivir en México, yo no sé cómo es vivir en Honduras, más que por las historias y las Cosas que me han contado mis padres o mis abuelos. Pero yo no puedo decir, oh, sí, yo crecí en Honduras, yo crecí en México, yo... Yo casi ni visito lo, esos dos países. Sí. Pero como que ya me considero latina, porque, pues, de allí son mis papás, de allí traigo mis raíces. Pero sí es un poquito difícil cuando cuando trato de hablar de la latinidad con otra gente que, o con otros estudiantes que en verdad vienen de esos países, han crecido, han convivido, han vivido toda su vida en esos países, porque ellos están están opuestos al 100% español, están al 100% de cultura, 100% de todo, o sea, aquí los festivales, de nuestros países, obviamente no son nada comparados con como los que son allá. Uh -huh. Entonces, yo sé que yo sí tengo una desventaja de, de la palabra latinidad.
2: No, sí, o sea, y tiene mucho sentido. ¿Y crees que has sentido como algún tipo de eh, rechazo o como discriminación por parte de esos otros tipos de latinos? O sea,
0: nunca sabes? ha sido, nunca ha sido rechazo ni, ni que me han... Me han visto con mala cara ni nada porque yo sé que no es eso. Simplemente uno tiene que en verdad realizar que es cierto que nosotros no no hemos crecido en una en un país o en una cultura 100% latina. ¿Por qué? Pues porque está está como, les he dicho que, el, que en el barrio que vivo es puro latino, pero obviamente sí hay como unos cinco güeros a la proximidad. Pero obviamente son mujeres son que como que nunca salen de sus casas o cuando salen nomás van por algo y se regresan luego, luego. Pero eh, no puedo decir que me han rechazado porque nunca lo han hecho, pero sí me han hecho entender de que pues sí soy latina, pero soy una latina viviendo en un país que no es latino.
1: Sí, yo creo que el problema para mí, sería como cuando uno trata de querer medir la latinidad o qué tan latino sos, porque Ajá. obvio si sí hay experiencias diferentes y todos venimos como, incluso, lo, o sea, nosotras tres que sí nacimos en Latinoamérica, digamos, o sea, tenemos una experiencia súper diferente todas, entonces creo que es cuestión de entender eso en vez de ponerse a medir, ay, qué tan lati o si so sos más latina que yo o no, Creo sí. que es más de, ajá, como aceptar que todos van a tener una situación distinta. Y eso no te quita el derecho de llamarte latino o la identidad de latino. Sí.
3: Totalmente. Y también eso me hizo me hizo acordar que, o sea, yo en Facebook sigo un grupo de, de peruanos, que básicamente son peruanos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces siempre comentan cosas como comparten recetas o... Nos dicen como restaurantes peruanos y cosas así, pero a veces hay hay como personas peruanas que, por ejemplo, papás son peruanos o a veces han sido adoptados como son peruanos, pero tienen papás estadounidenses que los adoptaron. Y hoy un montón de posts, de publicaciones... Que, que son de esas personas preguntando, hey, como yo no nací en el Perú, sé hablar, sé hablar un poco de español, pero yo no he ido a Perú, yo visité Perú una vez y quiero ir a Perú, o sea, yo sé que soy peruana, pero quiero conectarme más con mi cultura y cuando en los comentarios la gente como, les echa tanta tanto odio, como que ...tú no, no, dice, no digas nada porque tú naciste en Perú... ...pero tú no sabes nada de Perú... ...tú no eres peruana para nada, no sé qué... ...y como le quitan el derecho... ...imagínate una persona que de verdad... ...quiere volver a sus raíces... ...quiere Ajá. familiarizarse con su cultura... ...con lugares... ...y que alguien venga y te diga... ...no, tú no puedes... ...porque tú no eres una verdadera latina... ...o tú no eres una verdadera peruana... ...y yo me quedé sí. como... ...sacó de onda ver ese tipo de comentarios... Pero... sabes,
0: y fíjate que la verdad... ...yo he escuchado eso así decirlo de boca de mis tíos, ¿verdad? Pero yo sé que la... Ok, bueno, ellos me han dicho que ellos han tenido amigos que a veces como que les dicen, pues ya se te quitó lo hondureño, ¿no? O ya se te quitó mm. tu latinidad, cosas así. Y ellos se quedan como que... ¿están enojados porque yo me vine a Estados Unidos por una mejor vida y dejé mi país? ¿O por qué están enojados? Porque hay veces que la verdad sí si la gente... que Bueno, los amigos de, de ellos de su niñez que todavía viven en Honduras piden mucha ayuda a nosotros porque nosotros estamos acá. Y cuando uno les dice que no, porque pues que no podemos, o pues porque siempre nomás nos hablan cuando necesitan algo, se quedan como que, oh, tú, tú viviendo allá y no puedes, que esto y que lo otro. Y uno se queda como que, pues, yo también tengo cosas que pagar, tengo cosas, bueno, tengo a gente que mantener, no es como que estoy viviendo una vida de millonario, pero ellos allá como que, ¿cómo es que estás en los Estados Unidos? Te quito el hondureño y todo eso y todavía no nos puedes ayudar. Y yo creo que la pa que parte del odio de la gente es porque a veces ellos se quedan en sus países pobres y ven a la gente que están teniendo mejor vida en otro país y es cuando quieren decirles o oh, ya no puedes conectarte con tus raíces, tú quédate a donde te fuiste. Sí. Y no sí. se vale, la verdad no se vale. Porque todos... Todos hemos tenido nuestras oportunidades, y si uno no las tomó, pues no es culpa de alguien más que si sí la tomó, ¿sí me entienden? Y, y hasta hay mucha familia que, que tenemos allá en Honduras que ahora nos rechazan porque los dejamos atrás. Pero cuando ellos tuvieron el chance de venirse, no quisieron por el temor y por cosas así y ellos están viviendo como siempre han vivido, porque mis papás eran súper, súper, súper pobres cuando estaban chiquitos. O sea, y ellos todavía viviendo así allá, y como que no nos hablan por, no sé, no quiero decir envidia porque tal vez no sea eso, pero a veces sí se, es, sí se asimila al, a la envidia. ¿Sí me entienden? Uh -huh. Sí. Y pues, es algo triste, la verdad.
2: Sí, la verdad, sí. Y creo que también viene un poquito de lo que dijo Génesis, de que siempre queremos estar comparando como que quién es más latino, ajá. o sea, así, cuando en realidad la experiencia de, de todos es como súper diferente. Sí. Y, ajá, como eso de que, o sea, tienes que ser latino si viviste... Eres 100% latino si viviste en un país latino de Latinoamérica toda tu vida. Pero si ya te fuiste unos años, ya no tan, Ya eres un poquito menos. Pero si naciste en otro, ya menos. Entonces, como que creo que todas esas cosas, la verdad, pues no, no hacen bien a nadie. Y, y como hemos mencionado, las experiencias de todos son súper diferentes. Por ejemplo, en el capítulo pasado en, um, platicamos con una afro-mexicana, japonesa. Ajá. Entonces, oh. también, sí, eran también una mezcla. Y pues también es una experiencia muy diferente. Como afro latino viviendo en un país va a ser una experiencia súper diferente sí. a la de un no afro latino. Entonces, creo que sí es como, no sé, invitar a las personas que nos están escuchando a que tal vez abran su mente o no sé cuál sería la palabra.
0: Sí. sí, sí. No, pero qué, me, qué mezcla, la verdad, wow. Hasta me quedé súper, súper, súper sorprendida. Sí,
2: um pues, la, como pregunta final, nos gustaría que compartieras un poquito o le comentaras a los que nos están escuchando. Eh, uh -huh. ¿Qué les quisieras decir, tal vez, a dos personas que podrían, como lo que tú dices, que te consideran menos latina, como por, por estar allá o, o por hablar dos idiomas, etcétera? Eh, y, bueno, todo este capítulo nos has platicado, como pues, tú te sientes súper orgullosa de tus dos países y de ser latina y de tu descendencia así. Entonces, ¿qué les quisieras decir a esas personas que tal vez dirían, ay, no... No son latinos porque crecieron en Estados
0: Unidos o esas cosas. Ok, bueno. Al, bueno, al comenzar quiero decirles que no se preocupen por lo que tengan que decir la gente. Uno sabe lo que es y lo que no es. Uno sabe cómo vive y cómo no vive. Nadie puede venir y decirles, ¿saben que Ustedes no son latinos porque hablan inglés. Pero en casa es totalmente diferente. Nadie va a saber lo que uno vive... Ni cómo uno orgullosamente practica su cultura. No más por saber otro lenguaje, por vivir en un país donde no es Latinoamérica, no significa que uno va perdiendo eso. Simplemente vamos añadiendo, añadiendo más culturas, más lenguajes, más costumbres. Y como han dicho. Al, al aprender es crecer. So, yo, la verdad, estoy muy afortunada y estoy muy agradecida con mis papás por traernos aquí a vivir totalmente diferente. Porque, como han di hasta ellos mismos los, lo han dicho, que su, que su vida ya no era vida. Y, so, la verdad, ¿cómo, ¿cómo decirles que es? que hicieron algo malo, no más porque la gente me está diciendo que soy menos latina. No, 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 no. Todo su esfuerzo y cosas así que ellos tuvieron que dejar por traernos aquí ha sido la, la mejor decisión de su vida de los dos. Entonces, la verdad, ¿qué, qué les importa lo que le tengan que decir a la gente? O sea, es, es punto y final, o sea... Uno es latino porque se cree latino, porque viene de esas raíces y porque practica su cultura. No nomás por un lenguaje, no nomás porque no crecimos allá, pero es por la familia y por todo lo que hemos hecho y por todo lo que hemos pasado, más que nada. Qué,
2: qué padre, la verdad, las palabras que dijiste ahorita. No, oh,
0: muchas sí. gracias, pero... No sé, siento como que pude decir más, pero la verdad eso es como toda la comunicación de, de todo lo que quería decir.
1: Sí, no, a mí me encantó esa pequeña reflexión, porque siento que sí es un como un resumen muy bueno de todo lo que hemos venido diciendo en el capítulo, y tal vez también en los capítulos anteriores, como no hay que medir, no hay que pensar en, o sea, no hay no hay que criticar tampoco a los, a los demás por no ser tan latinos, o sea, ¿qué es eso?
0: Y es cierto, todos somos una comunidad y todos nos tenemos que apoyar, y seguirnos echando ganas para seguir adelante, porque ser latino es maravilloso, pero también a veces no es tan fácil, entonces todos necesitamos el apoyo de cada quien. Y más, más ahorita cuando estamos pasando por unas cosas como que wow. Sí, no, pero pues muchísimas gracias, o
2: sea, de verdad por tu tiempo. Por
0: no, venir gracias aquí. a ustedes por invitarme, wow.
2: <ríe> a platicar con nosotros. Eh, creo que sí se cumplió muy bien como la intención de cuando teníamos como las ganas de hablar de este tema y todo, o sea, grabamos tres capítulos diferentes y. Y creo que sí fueron suficientes para poder indagar como en este, en este tema, porque como hemos dicho, no, no debemos de criticar, no debemos de como juzgar o decir de la otra persona, pero sí debemos pues de cuestionarnos las cosas. Creo que eso es como lo más importante, o sea, hacernos preguntas. Pero sí tenemos que estar como haciéndonos preguntas siempre y pues sí.
1: Otra vez, gracias Jocelyn por brindarnos esta nueva perspectiva, porque siento que, bueno, tal vez yo sí cambié de opinión al entrar a la universidad pero muchas personas no tienen como acceso a esa información o acceso a convivir con personas que no pasaron por la misma experiencia. Entonces, siento que sí. O sea, sí está cool que tú vengas hoy a mostrarnos algo que muchas personas probablemente no consideran, porque creo que en nuestros países, o sea, se olvida totalmente a las personas que ya no están en tu país. Como sí. nadie cuenta sí. del, ajá, de la perspectiva de los... Que se fueron, por ejemplo, a Estados Unidos o a otro lugar buscando
0: otras oportunidades. Sí, oh my gosh. La verdad estoy muy agradecida con ustedes porque pues creo hoy se me hizo la idea de por fin hablar de este tema con, con gente que no es de aquí. Y pues, no sé, por fin saqué eso de, de mi mente y pude, pude decir cómo se me ha, cómo se me ha hecho la vida aquí. Más que nada, porque pues a decirle a otras personas, pues casi es similar, so, a ellos se les hace algo normal pero ya al tocar el tema con alguien que en verdad vive ya en Latinoamérica, pues es totalmente diferente y estoy muy agradecida con ustedes por haberme invitado porque me la pasé súper bien uh -huh. y la conversación estuvo padre, la verdad. Sí, sí, sí gracias. Así, Muchas gracias, gracias de verdad. Gracias Sí, y, pues,
2: sí. y a los que nos están escuchando pues recuerden eh, si no han escuchado los otros dos capítulos que grabamos de latinidad pues vayan a escucharlos, ya están arriba y pues lo, lo que les decimos siempre de que nos sigan en, en nuestras redes, estamos como latinas a bordo en Facebook, Twitter e Instagram, entonces vayan a checar eso y pues nos vemos la próxima semana pero gracias sí, gracias, bye, bye.